0: Me dijo, ¿alguna vez te han hecho feasting? Y yo le dije a él, Mira, mano, en verdad que nunca
1: me lo han hecho, le tengo un poquito de miedo y respeto.
2: Y me hacen una oración, había una Biblia, leyeron un salmo, rezaron un Padre nuestro y un Dios te salvió en gloria. Y yo decía, Estos extraterrestres son católicos.
3: <risa> yo me pongo a pensar, para mí era completamente normal a los
1: 9, 10 años pasar dos días solos.
3: Bienvenidos al podcast Cucubano número 13. Mientras más lo digo, más me alegro de que ya estemos en el episodio número 13.
4: Sí, sí, sí.
3: Mira César, ¿cómo te estás? Ya, ya nos está insultando el invitado. Sí, sí, sí. Estamos jodidos. ¿Estás contento de que es el 13? Sí. Ay, sí. Mira que yo... Pero
0: aquí bien, bien contento con el invitado que tenemos hoy. Por fin me toca un invitado a mí estos son para Manolo y Ella, hoy, raya. hoy 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 por fin me tocó uno así que gracias a nuestro invitado este vamos yo voy a presentar al invitado
3: el invitado sí, que presentarlo porque bendito hablando del invitado y él aquí sí él esperando su presencia. el
0: invitado es uno de, de friends and family de Ñame, eh, la encarnación presente de Ñamecín, es eh, creación de nuestro invitado eh, Tal vez conocerá a nuestro invitado también por su website Puerto Rico Indie. Eh, tal vez han jugado con el Parranda, Parranda PR, también él estuvo envuelto en eso. Así que bienvenido, Alfredo Richner, ¿cómo estamos?
1: Gracias, saludos. Eh, espero no decepcionarte hoy como lo he hecho ya tantas veces.
0: Yo estoy bien emocionado con la historia que tú vas a contar porque, porque yo soy un... un pues, bueno, todo que eres en un contextos. fanático,
1: eres un fanático de la comida dominicana. Exacto. O sea. <risa> sí.
3: Mira, eh, Alfredo, te, te tengo que confesar que a mí me quitaron el gift card en el episodio número 12 así que pues, yo no sé ni por qué estoy aquí, <risa> de verdad. Sí, pues, no este que
0: pasa, Alfredo? Yo... Que alguien se puso a hablar del capitán Spock
3: poco. En un
0: momento me vi forzado a revocar <risa> el geek card.
1: No, no no tengo nada que comentar sobre ese tema. Que... Pero por lo menos a sí. Towers. Voy a
0: mira,
3: voy mira. a guardar
1: mi geek card en una
3: tengo que decir, al que si no hubiese sido por, por The Plane of the Apes, definitivamente no tuviese el Geek card. Exacto, eso fue,
1: que, eso fue lo único que te
0: salvó cuando finalmente hablaste de Planet of the Apes.
3: Me salvó, me salvó Charlo, Charlton Heston.
0: Exacto.
1: Eh. Hey, no solo a the
0: get Card from my cold hands.
1: No solo a ti, Charles. Ese tipo ha salvado a miles de americanos que hoy día abrazan sus almas cuando se van a dormir. Sí, así es
3: muy, así es muy el otro día vi un, una una pendeja que pusieron en Facebook que decía cómo, cómo uno entrar dulces a los cines en los Estados Unidos y un nickel
4: un, snicker, un,
3: un snicker metido dentro de una 9 milímetros tú sabes cómo se el peine digo, está cabrón de verdad que eh, eh, da risa y lo que debería dar es pena verdad pero bueno Mira, eh, y yo lo que quería Alfredo es que nos cuentes a las personas que no te conocen y no conocen Puerto Rico Indie, que nos hables de Puerto Rico Indie, cómo ir allá, la página, cómo contactarlos a ustedes y todo el asunto para que le, la para que que le den la pauta.
1: Ok, <risa> bueno, Alfred, eh, sencillo. Si no lo explico yo, lo explica mi perro. Eh, Puerto Rico Indie punto com nació en el 2009 y es un blog enfocado en, en documentar la música de la escena independiente de Puerto Rico, y también se cubre en otro, arte, eh, pero mayormente enfocado en la música, ¿no? Entonces nosotros, pues, llevamos seis años eh, trabajando el blog, ya va por, este año cumplió sus mil entradas, y mismo llega a la millonada de visitas, así que, nada, está ahí establecido y corriendo, y poco a poco se le va añadiendo más información según según salen discos de la escena eh, o hay eventos que compartir o videos musicales. Eh, y nada, estoy súper complacido con el trabajo que hemos hecho ahí. Entiendo que es de utilidad no solo a los artistas de la escena, ¿verdad? Que, que, que logran un poco de exposición mayor, eh, que no se daba mucho en los medios tradicionales de la isla. Eh, ¿verdad? No se no se consideraba tanto y yo creo que hemos ayudado a visibilizarlos un poco localmente y definitivamente afuera con, con, con los lazos que hemos hecho con blogs de música que, que siguen esta de eh, eh, lo que se llama la escena independiente ¿no? eh, y nada lo pueden visitar en puerto estamos en Facebook estamos en Twitter estamos en YouTube puerto rico indie en todas esas eh, puerto rico gracias
3: <risa> y vayan, vayan y chequenlo porque, él, pues, él, él no solamente tiene muchísima información, sino que así se entera la gente. Mira, yo eh, siempre he dicho, Alfredo, que el problema que yo tengo por haberme mudado para acá es que hay muchísimas cosas que no me entero.
4: Uh -huh.
3: ¿Verdad? Eh, y, y bueno, a la idea rampante me enteré tarde,
4: oh, muy okay. tarde,
3: me enteré con Chente el otro día. Eh, y no solamente de Alegría Rampante, sino de, de, del último CD y todo el asunto, pero también de los otros trabajos adicionales, porque yo llevo acá desde, desde el 2002. Exacto. Entonces, pues eh, eh, a veces es bien difícil uno conseguir música nueva, a veces es bien difícil uno eh, saber cosas sobre música, ¿verdad? Porque antes no, antes tú te ibas a las tiendas y ibas, veías CD, pero ya eso como que se ha acabado, ¿verdad? Exacto,
1: exacto. Y, no hay muy pocas tiendas. Y entonces, te... el,
3: pues yo creo que la plataforma provee no solamente para, para ¿verdad? encontrar música nueva, ¿Sí? sino que además de eso para mantenernos en contacto a las personas que estamos fuera de Puerto Rico, eh, que somos un montón.
1: Definitivo, y, y bueno, como una de las iniciativas que han surgido verdad a través de Puerto Rico Indy es que ahora tengo también un sello disquero que se llama Discos Diáspora, y bueno, desde el nombre ya saben que en parte esa es la misión, o sea, como hacer llegar esta música a la gente que está fuera de la isla, eh, y lo hacemos, enviamos los discos por correo. Todas las semanas estamos enviando paquetes de CDs o vinilos o cassettes.
0: Eso te iba a preguntar, ¿sí ¿qué están haciendo vinilos?
1: Hice, el, el, saca, sacamos en mayo creo que fue, es, el vinilo del EP de Buscabulla, ellos están en un sello eh, francés, si no me equivoco, que se llama Kitsune y habían sacado su EP de manera digital a través de ellos eh, y es una banda que está sonando mucho en, en, en como en, en los medios de música emergente en Estados Unidos y han tocado South by Southwest y van a eh, han ido al normal en México que es un festival bien influyente de este tipo de música eh, nada están haciendo mucho ruido y nada tuvimos nosotros fuimos los primeros que los traímos a tocar aquí en Puerto Rico cuando empezaron a uno de los eventos que hacíamos de Puerto Rico y que se llaman El Independiente, y la historia de hoy tiene que ver con El Independiente, eh, y acabaron en, acabaron sacando el vinilo con nosotros porque el sello de ellos no, no estaba interesado en sacar el vinilo, y nosotros sí, así que sí, tenemos vinilo ahora.
3: Qué chévere que está, que está resurgiendo verdad el, el vinilo, ¿no? no solamente con lo nuevo que está saliendo el vinilo, sino que
1: Mirándolo. la
3: gente está coleccionando y... y, y... Haciendo sistemas en su casa, ¿verdad? Para poder tocar vinilos de nuevo. Así estamos, eh, eh Eso es un éxito, eso es un éxito, cabrón. Yo yo tengo un turntable aquí en mi casa y, y cuando la compré, mi esposa me dijo ¿Para qué carajo tú compras eso? Y, y yo le digo, tú sabes la cantidad de discos que no se consiguen, ¿verdad? Que tienes que conseguirlo en vinilo o, o viejo, ¿verdad? Porque no no han hecho reissues de los discos. Tú no sabes cuántos discos hay que, que no se consiguen los originales, ¿verdad? Exacto, Lo que se consiguen perfecto. son remasterizados y rejodidos, ¿verdad? Y de mono los pusieron a estéreo y pues, tú sabes, sí, hay muchas sí. cosas que se pierden, ¿verdad?
1: Y de hecho, aparte de lo interesante es que cuando te compras un, un un turntable estás no solo mirando hacia adelante, sino que estás mirando hacia atrás. No solo estás pendiente a los lanzamientos nuevos que la mayoría de la gente que sigue la música lo que está es buscando eso, ¿no? A lo que está sonando en la radio, lo nuevo que está saliendo que es lo nuevo, que es lo nuevo. Pero el video como que también te da este pathway a, a mirar hacia atrás como si fueran new releases, precisamente porque ahora está habiendo mucha campaña de, de, de reissue de discos viejos. De hecho, Led Zeppelin acaba de terminar una campaña donde, donde eh, el guitarrista Jimmy se sentó a, a, a hacer straight from the tape sources, tú sabes es una remasterización de todo el trabajo que hizo la banda, y de momento, tú sabes, la gente que está empezando con su turntable, sabes tiene una manera bien, bien, bien cabrona, straight from the horse's mouth, de descubrir la música de Led Zeppelin, si lo están haciendo por primera vez.
3: Y no y no solamente eso, sino que encima de eso, yo no sé qué es lo que tiene el vinilo, pero tú no vas, esa sonido no se puede recrear en, en digital.
4: Uh -huh, eh,
3: uh -huh. yo tengo yo tengo discos que son que son originales y que son en vinilo y el vinilo tiene una magia que no lo tienen los otros y no sé ni ni, ni explicarla verdad una no sé es una calidad es una qué sé yo? Es, es algo bien, bien extraño y aparte de que también hay un montón de, de discos que ni siquiera salieron que se pueden sacar ahora mira yo eh, soy un fanboy de de Donovan uh -huh. que probablemente no sabes quién caro es Donovan
1: no, Donovan no es eh, un cantautor de los 70, ¿no?
3: De setenta 70 y 60, sí.
1: Yeah.
3: Eh, pues él eh, hace como 6 eh, años atrás, 7 años atrás. Eh, yo estoy en un grupo de, de fanáticos, ¿verdad? Que son close con Donovan. No solamente de fanáticos, sino que también están close con él.
4: Okay.
3: Y hay un muchacho que, que vivió en Nueva York. Y había una señora que, oh, wow. que murió... Eh, era la, la la mamá, me parece que era la mamá de Mickey Mouse, y entonces, aparentemente, pues cuando fueron a sacar las cosas de la casa y toda esa mierda, encontraron CDs y cosas, y, y discos, y cosas de, de música, ¿verdad?, en su ático,
4: okay.
3: y nadie sabía qué hacer con eso, ¿verdad?, porque pues, nadie sabía el valor que tenía, pero eh, vieron que había unas cosas de, de Donovan, y eran cuatro acetatos de Donovan que nunca salieron, eh, se grabaron, se hicieron los acetatos pero nunca salieron al, al mercado,
1: nice.
3: y entonces llamaron a este muchacho que es del grupo es de Nueva York, y entonces él fue allá, <ríe> rescató estos cuatro acetatos, que son una joya cabrona porque tú sabes, son cosas que nunca han salido a la luz pública, uh -huh. él los, los cambió de su turntable, los puso en digital lo, se los dio a varias personas del grupo que somos de los más que estamos entregados con la, con la cuestión y okay. e incluso eh, pues se, se le informaron a Donovan que esos acetatos habían aparecido en ese ático okay. y cuando okay. él hizo su box set eh, okay. y hizo los reissues de Melo Yellow, Hardy Gardy Man y un montón de CD pues pusieron canciones de esos acetatos como canciones adicionales ¿verdad? Nice eh, y le agradeció al, al, yep. al muchacho y a otra persona del grupo por conseguirla porque si no se hubiesen perdido ¿verdad?
4: Sí, sí, sí
3: cool. y pues eso eh, está bien cabrón de ¿verdad? que eh, no sé a mí me, me llama la atención yo tengo incluso eh, turn, eh, vinilos que que los tengo marcados que personas que me han filmado o sea tiene un montón ajá. de cosas cool que, que se pueden hacer con ellos ¿verdad?
1: definitivo, definitivo. Y una de las cosas que puedes hacer con ellos es ordenar tu copia de Buscabulla por todo. Bueno,
3: pues vayan allá, vayan allá y... ¡Qué buen y, blog,
0: este tipo, eh! Sí. ¡Wow!
3: Bueno, pero pues, eso es parte del proceso de César, ¿va? eso lo tenemos aquí también, ¿verdad? Claro,
0: claro. No, no, estoy quejando, pero a mí nunca hubiera quedado este blog tan bueno.
3: No, 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 el, el hombre es más experto en Segway que ustedes, ¿verdad? Sí. Entonces, de, de ustedes del ñame cuando se aprendimos de los que mejores no sé. de,
0: de en profundo así que.
3: <risa> uh, mira, no. y, y entonces tú no tienes una historia que está relacionada con esto ¿no dijiste?
1: pues está relacionado a, lo, a la serie de eventos que, que comenzamos a hacer a través de Puerto Rico Indie una vez llevábamos eh, ¿verdad? tres años yo creo eh, del blog pues uno de los challenges nuevos fue pues vamos a hacer eventos y esos eventos se llamaron El Independiente. Hicimos cinco. Y esos cinco, todos fueron súper especiales, pero en particular el cuento que hay que escuchar César hoy es del, del tercer Independiente. Eh,
3: ¿Y estos fueron de qué año qué
1: año? Eh, se hicieron en el 2012 y 2013. Okay. Este en particular fue en el 2012, finales.
3: Otra eh. de las cosas que uno se pierde por no estar por acá.
1: <risa> Coño, mano, pero tú sabes, una de las cosas que hay que hacer acá por todos los que nos perdemos que está allá afuera. <risa> ¿Por qué?
3: Ah, bueno, es verdad. <risa> pero, no sé. Eh, eh, Quizás quizá César, quizá César no, pero yo estoy en el culo del mundo. Yo estoy peor que peor que en Puerto Rico. Pero yo, estoy, yo, estoy, yo veo peor que si estuviesen Utuado.
4: Oh.
3: Eh, yo soy sido Utuado originalmente.
4: Tú estás? Ah, y a veces
3: ¿no? me quejaba de Puerto Rico y, y aquí en Kentucky es una mierda. <risa> <risa> okay. Aquí, si tú quieres oír música country, consigues lo que sea, exacto, exacto. Pero música que a mí me guste, ¿verdad? Que no sea country.
1: Sí, te, eh, te entiendo, te eh. entiendo. Ah, pues retiro lo dicho, ah, pues. te lo perdiste.
3: <risa> sí. No, 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 de verdad que, que, como te digo, a veces nosotros en Puerto Rico pensamos, ah, diablo, está cabrón, que las oportunidades que tiene la gente en los Estados Unidos, pero a veces no se dan cuenta de que en los Estados Unidos un grupo te hace 10 conciertos. Y el más cerca te queda a 12 horas de distancia. Oh,
1: definitivamente. <risa> o sea, y distancia. Bueno, la gente de aquí cuando piensa, cuando mucha gente, muchas veces cuando decimos Estados Unidos nos referimos a una de las ciudades grandes de Estados Unidos que son de las ciudades más grandes del mundo. Tú sabes, claro. no es como... No se dan cuenta que en Connecticut no llega lo mismo que está en New York y cosas así, tú sabes. Tú sabes. No,
3: y, y en Kentucky no saben que existe Exacto,
1: exacto. <risa> en Kentucky están como puestos en los riders de los artistas. No me lleves allí.
3: Sí, mano. Mira, yo, yo, no, yo, yo la ventaja que tengo es que me queda quedo, quedo a dos horas de Nashville. Ah, bueno. Exacto. Y Nashville, eh, cuando se habla de música, bueno, es Music City, exacto, so,
1: exacto. So. Sí. Eh,
3: sí. cuando me quiero despejar y ir para allá, pues, me doy la vuelta para allá. Muy bien. Pero bueno, no te interrumpa más. Continúa, con el cuento de no, 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 la historia.
1: No, no, es tu podcast. Eh, hazme tu cuento. <ríe> un
3: cuento, un cuento de qué.
1: No, no, voy, 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 voy ahora. Voy. <ríe> Eh, okay, bueno, pues entonces, ¿verdad? Para el para el independiente, básicamente lo que nosotros estábamos tratando de organizar era poner a nuestros artistas locales, de la escena local, a compartir tarima con artistas de afuera que estuvieran más o menos en la misma onda. Eh, ¿por qué? Porque usualmente cuando se traen artistas de afuera a Puerto Rico, suelen ser superestrellas, suelen ser lo que esté sonando en la radio más popular y lo vas a ver en los en el coliseo o ¿verdad? En venues bien grandes y, y hay como un mismatching de los artistas del patio que son emergentes y que no han tenido la experiencia de presentarse de momento entre miles de personas eh, ¿verdad? Que los lanzan a abrirle, o entonces sea, preguntar a la banda que le abrió a Metallica cuando vino aquí. No es un buen, no es un buen no es una buena experiencia
3: <risa> mira sea, cuando yo fui, a, mira, a, ver, cuando yo fui a, la, a ver
1: la carrera de uno
3: cuando yo fui a ver a Kiss en el en el 98, Ajá. cuando ellos estaban, ¿verdad? Los originales reunidos de nuevo. Uh -huh. Que fueron en el Psycho Circus, ah, en el Tour a Puerto Rico. Eh, quien la abrió fue Puya. Oh, ok. Y imagínate, ese, Puya está cabrón, a mí me encanta. Pero si tú vas a ir a ver a, a Kiss, pues, Puya como que no te va a interesar mucho, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Y, y de hecho, y, anyway, en ahí... Eh, está mucho mejor pareado que lo que vemos comúnmente, o sea, que tú tires a una banda como Índigo a abrirle a los Killers, tú sabes, Índigo se presenta en la respuesta ante 500 personas, cuidado, sí, sí. cuya por lo menos, tú sabes, era una banda que se salió de la isla y estuvo tocando en tours grandes en Estados Unidos, y tú sabes, tenían
3: y eran famosos acá también eran
1: famosos sí yo leía de Puya en Spin Magazine entonces los reseñaban eso eso no pero nada la línea era como que buscar artistas emergentes de afuera también que quizás hasta la gente no supiera quiénes son aquí en su mayoría y pues nada trajimos gente de México de República Dominicana de Costa Rica de Chile de... Son artistas que están, Alexander Wanter, Juan Cirerol... la gente que sigue esta onda más o menos de manera internacional, pues puede que haya escuchado la música de ellos. De, entre estas oportunidades eh, de buscar qué artistas, ¿verdad?, traer a nuestros eventos, que fue, serían en este venue pequeño en la respuesta en Santurce, eh, pues en esa búsqueda de artistas su, coincidió. Eh, con que Amanda Palmer, la cantante, de la norteamericana, que es líder de la banda Dresden Dolls, estaba lanzando una campaña de crowdfunding para lo que sería su segundo disco solista, entiendo, segundo, tercero, eh, y entre las oportunidades que ella estaba, Como entre los perks, que es el, el término que se le da usualmente, o los rewards de su campaña de crowdfunding estaba la oportunidad de ella tocar shows. Sí, que empezando relaciones.
0: lo de Art of Asking y el, el TED Talk que ya tuvo y todo eso. ¿verdad?
1: Estos son los, 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 los las raíces de eso años sí. antes. Pero definitivamente ella está organizando su fama picada para financiar su car carrera como música que esté no eh, que esté no aliada a una ve eh, la compañía de, de una de estas labels, mayor labels
3: una casa de disquera sí,
1: eh, habiendo salido de malas experiencias con ese tipo de de, de, de trato ¿no? y de tío eh, de contrato pues entonces eh, el experimento de ella con Kickstarter explotó la mayoría de la gente que conozca de su esfuerzo pues sabe que yo creo que hasta la fecha ya mantiene eh, la mayor recaudación de fondos eh, a través de una campaña de crowdfunding para música, eh, creo que estaba bien 400 mil pesos y logró 1.2 millones. Eh, ahora, lo que la mayoría de la gente no conoce es que eh, paralelamente ella estaba haciendo otra, eh, otra campaña de recaudación de fondos diferente que se llama Loan Spark. Y esto no apareció en los medios de comunicación, porque la noticia del Kickstarter explotó tanto que se comió, como quien dice, el monstruo. Oh, okay. El monstruo era un poco más complejo. Por el otro lado, donde del Kickstarter, donde podías reservar el disco antes de tiempo, y, o vinilo, como fuera, eh, o darle un peso solo para enterarte de las noticias, o dar cinco mil pesos para que ya fuera a tu casa a tocar con tus amigos que fue una de las cosas como groundbreaking de su campaña, porque vendió un montón de estos conciertos caseros. Wow. Eh, en donde organizaba a sus fans, que quizás hasta se conocían, pero decían como que, bueno, pues cada uno paga 50 pesos y nos vemos en casa de esta persona que va a tirar su casa al medio. Así que vamos a comprarle el party juntos para que ella venga a New Zealand. Tú sabes, y lo lograban. Wow. Eh, pero por otro lado tenía esta otra cosa que se llama el Lone Spark Collective y era lo que estaba tratando de impulsar una idea interesante de financiamiento para artistas eh, donde se le pagaba a la persona que diera un préstamo con lo que ella llamaba interés artístico ¿qué significa eso? que si cuando tú vas a un banco ¿verdad? El, eh, tendrías que pagar eh, si un artista pide un préstamo tendrías que pagar el interés qué significa pagar más dinero. En este caso, el interés sería pagarlo en arte, o sea, en un concierto, por ejemplo. So, tú le dabas un préstamo al artista, el artista se comprometía a devolverte el dinero y pagarte el interés de una manera artística, en cuyo caso, o sea, en este caso, era eh, con un concierto. Y esta idea se me quedó en la mente por semana, o sea, como que espérate, esto podría ser un independiente esto podría ser un independiente o sea, traer a esta mujer acá podría ser grande para como darle un empujón a nuestros artistas para que empiecen a embrace estas plataformas de crowdfunding que dejen de estar pensando en que los va a buscar una izquierda porque nada, todo el mundo sabe que eso no va a pasar y empiecen a ver esta manera alternativa de financiar sus proyectos discográficos eh, y pues nada el punto fue que a través del Lones Park Collective fue que nosotros logramos que Amanda Palmer viniera a tocar un independiente en, en Puerto Rico que se convirtió en Independiente 3
3: bueno gente regresamos con el podcast en un segundo pero sabemos lo que se están preguntando ¿a dónde rayos le voy a enviar las historias a esta gente? hay varias formas de contactarnos la primera es por Twitter en Cucubano Pod. o nos contactes para grabarla contigo. Así que anímate y enviarnos tus historias. Y ahora continuamos con el podcast. La
1: parte más interesante de toda esta historia para César es que Amanda Palmer está casada con Neil Gaiman.
0: Y, y aquí es que César está mamando. <risa>
1: <risa> <risa>
0: Hablando de oh, fanboy, ¿verdad? Manda, pero para Neil Gaiman es fucking Dios. Así que... <risa>
1: <risa> Neil Gaiman es... Exacto, el que no conozca quién es Neil Gaiman es un autor británico de eh, ¿verdad? De fantasy y sci-fi y horror y conocido por sus eh, libretos de Sandman, ¿no? de, por, por San, la serie Sandman eh, de Vertigo Comics y también por bueno, pues todas sus novelas, ahora el tipo hace novelas para niños también, cuentos para niños, tiene... Eh, eh, tiene exacto estas adaptaciones que se han ido al cine, como Coraline eh, el
0: libreto de Doctor Who, ¿verdad? este el escrito
1: libreto de Doctor Who eh,
0: ¿Te acuerdas de Babylon Pfeiffer también escribía para Babylon 5 También eh, este, No, el tipo está cabrón
1: Y, o sea, el, el tipo, aunque es como una de las, de las verdaderas celebridades literarias que hay Tanto celebrado críticamente, es comercialmente viable Es un tipo que es rentable, ¿no? Eh, tipo vende y ahora mismo están empezando también a, a, a develop muchos proyectos de de, de televisión eh, creo que anunciaron ahora, la semana pasada verdad que le dieron un show eh, american eh, gods creo que lo está produciendo verdad exacto sí. y, y el también están buscando adaptar America, eh ah bueno american gods pero también es, le dieron un show nuevo Dale, otro más segmentos De lo que él quiera, o sea, son como, como, un yo creo que va a ser como un anthology series, tipo BBC, ah. como lo que, ¿verdad? Como las series que salen de BBC, que son de cuatro historias, ¿cómo que se llama esto? Que está ahora bien pegado, eh. Black Mirror. ¿Cómo? Ah, Black Mirror, ya, yeah, ya, yeah, ok, ok, ok. Ese tipo de cosas, aparentemente, según lo que leí. Eh, también ha he hecho radio plays de sus... De su, de sus novelas que salen en BBC, Stardust también es algo que él escribió, está adaptado al este, cine.
0: Él hizo el libro también de Beowulf. Eh, la, Ta -ta. la, sí, sí, no, el, el tipo está cabrón. Ta -ta. Podemos <ríe> sí. pararlo. Y
1: el, eh, la relación de ambos artistas son bien públicos, son bien públicos con su relación y son bien, eh, ¿cómo es? Eh, le hablan directo a sus fanaticada están bien involucrados con sus followers. Eh, cuando lo de Amanda Palmer se concretiza, pues eh, no, vimos, o sea, de, definitivamente ahí estaba el helmen de cómo yo logro de que venga Neil Gaiman también. Y we went all out en, el plan, en la planificación de este concierto. Estaba tratando de hacerlo lo más alineado al trabajo que ella estaba haciendo eh, con su campaña de crowdfunding. Eh, por ejemplo, en su campaña de crowdfunding ella estaba eh, también financiando un libro de donde ella estaría eh, presentando fotografías y arte hechas específicamente sobre las canciones que estaban incluidas en el disco que estaba lanzando y esa, esa, ese libro, ese artbook estaba, o sea participaba un montón de artistas de ahí, eh, algunos de los cómics actually, yo creo que Dave McKeon estaba ahí también, que hacía arte para Sandman, sí 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 habían artistas como Dj Spooky si no me recuerdo, si bien si me recuerdo también estaba la hija de Kurt Cobain, gente así tú sabes, como que va a haber arte cool de gente cool como parte del proyecto y yo lo vi como una oportunidad de estrecharle el brazo a la escena de artistas independientes, de ilustradores aquí en Puerto Rico. Y montamos con paralelo al concierto, una exhibición que se llamó El Teatro es Malo, porque el disco se llama Theater is Evil. Y cada uno de ellos estaba interpretando una de las canciones del disco nuevo. Oh, wow. Esto todo como sorpresa a Amanda para cuando viniera. Eh,
0: o sea, están preparando todo esto y Amanda no sabe nada.
1: Amano no sabe nada, okay. en algún momento yo estoy, pero yo, yo estoy hablando siempre con su equipo, que me están diciendo qué es la que hay, qué es lo que tengo que tener en red y cómo va a funcionar la cosa, que en algún momento yo les digo al equipo, mira esto va a pasar, esto va a pasar por acá, yo creo que a la semana antes de que ella viniera, y en una de esas conversaciones que se tornó más friendly, era menos business y era ya como que ah, ya mismo nos vemos cool, le digo, bueno y by the way, o sea, Nio okay, Gaiman está invitado, si quiere venir <risa> Ah, okay, yo se lo digo a Amanda Super cool, Okay, gracias
3: <risa> Así como el que no quiere la cosa ¿verdad? Sí.
0: Yo no sé cómo <risa> él pudo hacer ese delivery Calmado, mano Yo hubiera yo, yo, yo giggling okay. y, ¿sabes?
1: ¿Te, acuerdas? ¿Te acuerdas de dónde estaba? ¿Sabes? Ni, ni puede venir, ¿sabes? Estaba en una producción O sea, editando una producción En casa de mi ex socio Y le digo, ostras, te tengo una llamada afuera y cogí la llamada como, como mira, tengo que volver a mi trabajo, pero por si acá. Dile a mi hijo que venga. Él es pana. Tú le dices que vamos a tener su chillo frito ready. Nada, la cosa es que eh, ahí quedó el asunto. Hasta que por fin viene el día, yo creo que el día antes del concierto y pues me llegó un texto yeah. tú sabes dice, hi Alfredo it's Amanda I'm here in Puerto Rico already can't wait to see you guys qué yo significa como que okay anda para el carajo esto va a pasar no y al ratito y yo estoy en el revolú de las preparaciones o sea para yo no soy una yo soy una persona súper casera eh, yo yo fui hasta a mi doctor para para prepararme mentalmente para esta pendejada eh, yo me pongo bien ansioso, eh, hacer un concierto para mí es probablemente lo más ansioso que me puedo poner es haciendo eso, y para colmo, conociendo a esta persona que Amanda Palmer, si bien es una persona que, no, tus discos no son mis discos favoritos, pero para mí es como una mentora, tú sabes el trabajo que ella está haciendo online es, me inspira a hacerme el trabajo que yo hago también. Y le veo, o sea, siempre estoy muy pendiente a lo que ella hace y, y cómo lo hace y el intent detrás de, de esas cosas que ella hace. O sea, Estaba bien nervioso, pero eh, en, entre esas llamadas y textos iniciales de, ah, ¿dónde podemos? Estamos llegando al hotel, qué sé yo qué, es como que me llega este email de... Neil Gaiman acaba de anunciar que va a leer en la respuesta. Y yo como que, oh, ¿what?
0: Anda pa'l carajo de diablo.
1: Sí, eso. sí en, en en algún momento también me escribe el, el, el manager y, de ella, como Neil Gaiman decidió venir.
0: ¿Y ¿Sabes oh, que no. Para pa mí eso fue sorpresa también, porque yo no sé si ustedes lo anunciaron, pero yo me enteré en Twitter
1: as it was happening. No, nosotros no lo anunciamos, lo anunció él.
0: Sí, sí yo estaba pues, siguiendo eh, el la... Twitter feed tuyo y de Rothschild. Exacto. Y de momento veo la foto de Neil Gaiman leyendo y como... ¿Qué?
1: O sea, fue, en verdad fue algo que, que pasó. Fue como fue como caerse por unas escaleras, tú sabes. O no, no. Es, es, era un snowball, tú sabes. Seguía creciendo y creciendo el asunto. De momento, cuando eso cogió velocidad desde ese primer texto de... Llegamos a Puerto Rico a... Mira, Nioh vino. Eh, mira, Nioh quizás lee esta noche... Ah, sí, ya nos enteramos por Twitter, cool. <risa> eh, uh, Neil no solo va a leer, sino que está interesado en cantar con ella. O, ¿Ok?
4: Bravo.
1: Y todas estas cosas se tienen que hablar antes porque de momento hay que poner otro micrófono, ese tipo de cosas, ¿no? Eran eran como eh, cos, eh, extra to-dos para el equipo que estaba ayudando a producir esto, ¿no? So ellos lo están como soltando a cuenta gotas, pero de momento es como que, ah, prepárense que todo esto puede pasar. Neo <risa> va a estar en la respuesta, eh, va a leer de su libro que todavía no ha sido published, va a cantar con Amanda Palmer y va a filmar lo que sea a quien quiera que vaya. Wow. ¿Qué
0: libro era este? Ocean of the, <risa> the Lane. Yo creo que será más o menos para ese tiempo.
1: y Ocean of the Lane. The... Sí. sí. Yo creo que el capítulo 7. Eh... Y entonces, he eh, hecho un poquito para atrás, o sea, yo eh, todo esto se desbocó en parte porque cuando ella llegó a hacer soundcheck en la respuesta y vio la exhibición, se quedó como que anda para el carajo, se votaron. Y, y yo creo que eso, para mí, eso tuvo, esa fue de las cosas que, que como que ella respondió a ese gesto, ¿verdad?, de de fandom y de, y de, y de que, bueno, que vio el eco de lo que ella estaba haciendo también en su, en su proyecto, ¿verdad?, artístico personal, y, y pues, o sea, como que en cierto sentido, como que el gamble paid off, ¿no?, pues, me recuerdo que cuando ella vio eso, o sea, ella entró y, pues, ya ella no sabía quién yo era físicamente, que ¿quién es Alfredo?, ¿quién es Alfredo?, tú eres Alfredo, no,
4: tú
1: eres Alfredo. ¿Estás, re, ¿Estás busy? ¿Quieres ir a comer? Lo que sí, como que bueno, estoy súper busy, pero eh, sí, dale, déjame ver qué puedo hacer. <risa> es súper
3: busy, pero para el carajo. <risa> no, yo como que no,
1: eh, no le voy a decir que no. So, es como que bueno, sí, pues déjame ver quién me puede relevar aquí. y Yo ¿sabes? Yo los acompaño así. Es como que dale, vamos rapidito y después volvemos. Y... Entonces de, de momento la veo mirando un arte. Es como que, me dice ¿sabes cuál es mi favorito de estos? Y yo como que Dime. Y señala el mío, yo había hecho uno. Eh, wow, y, wow, wow. y fue como que, anda para el carajo.
0: Cosa cabrona. Bro. ¿Qué
1: está pasando? Cabrona. Sí, sí, de estas cosas como que... Y uno ni siquiera registra como que lo que se está poniendo en motion en esos momentos. Eh,
0: y ha sido maravillas para tu ansiedad.
1: Oh, yeah, así, <risa> más ansioso todavía. Eh. <risa> Pero, o sea, la, eh, el momento estuvo bien cool porque también poder ver, eh, o sea, estos artistas estaban eh, flipping out, conociendo no solo a Amanda, sino ellos no sabían que iba Neil Gaiman tampoco. Y que saben quién es Neil Gaiman. <ríe> y que saben quién es Neil Gaiman más que Amanda Palmer entonces, Exacto, que,
0: que ese, ese fue es? el... Pero, pero, no, ese no es él, ¿verdad? Ese no es él.
1: <ríe> no, o sea, las de Soda Pop Comics, que son el colectivo que ayudaron a montar esa exhibición. Eh, no habíamos colaborado nunca antes, o sea, eh, esto fue también todo como una, un proceso de conocer y expandir eh, la, las conexiones que uno tiene en la escena, eh, y uno de los, mis intereses siempre es como que mano, estos ilustradores están cabrones, porque la gente no los, porque las portadas de los discos de las bandas son tan fucking feas cuando tenemos estos ilustradores tan cabrones, eh, so esa unión de música y y arte, era, era, era parte del germen, no, no, esto no era una, una trampa para agarrar a el Gaiman ni a Amanda Palmer, tú sabes era, era siguiendo como que la, la, las enseñanzas de ellas, por decirlo así, lo que ella estaba haciendo con su proyecto, aplicarla y que ella viera la aplicación a ver si, y, y, y ese fue otro de los momentos chéveres, que eh, le regalamos un libro con todos los artes impresos y y ella dijo como que, tú sabes, como que, wow, te, te, te botaste esto, esto. está cabrón? Y sabes, como que me dijo algo como que, you're the master. ¿Qué que yo? ¿no? no, I learned from the master. Y poderle decir eso a, tu, a uno de tus mentores así de, de Twitter wow. está bien cabrón también. Wow. Está bien cabrón. Pero todavía no hemos llegado a Neil Gaiman. pero
0: <risa> bueno, yo no estamos gozando y eso yo, 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 estoy gozando
1: con este cuento. Está súper cabrón. Por lo menos si te entretengo a ti mi misión está cumplida. Sí.
3: No, 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 fíjate, lo, lo que pasa es que yo creo que es un cuento que we all can relate to it, ¿verdad? Todos tenemos así como que un, somos fanboy de algo o de alguien uh
4: -huh, uh
3: -huh. y, y pues, llegar a conocer a esa persona y no solamente a esa persona sino que, que se interesa en lo que tú estás haciendo y que, y que te dé el feedback, ¿verdad? Sí. Eh, está cabrón esa eso es lo, la parte que no todo el mundo tiene
0: y la parte que me está gustando esto también es ¿sabes? Que, que cuando dicen que, que lo peor que te puedo ocurrir es conocer a tus ídolos sí ah, claro y claro, aquí claro. es completamente al revés como que aquí es lo contrario que claro. todo está saliendo bien y wow total.
1: sí y o sea yo yo estudié afuera estudié en la universidad donde había mucha oportunidad de conocer a escritores y gente famosa que venía a hablar y que eso ni qué Bill Clinton, y, tú sabes, y John Stewart, eh, y gente así súper cabrona, y entonces, había tenido oportunidad de conocer uh, a Martin Ames, que es uno de mis escritores favoritos, y es británico también, y había sido chévere, pero como que, ah, oh, oh, thank you, here you go, libro firmado, síguelo. Eh, yo también he conocido, conocí a Chuck Palahniuk, que también para ese momento me encantaba lo que él escribía y fue un asno. eso es una de esas experiencias de diablo. Yo no sé ni si leerme este libro ahora. Este tipo soquea. Eh, <risa> y también había conocido a Jennifer López en una aventura súper... Eso es otro cucubano, luego. ¿no? Eh, pero también, <risa> o sea, había esto suena sido... Más... Un
0: repeat, sí,
3: esto... <risa> Mira, esto, Alfredo, esta es la historia sin fin porque todas las personas que han estado en Cucubano... Eh, eh, nos han dicho algo de una historia o alguna cosa para traerlos después. Así que yo creo que todos van a ser ripitos. Así que te, la te, la te uniste al club.
1: <ríe> de, de momento pensé en Jennifer López y dijo, diablo, si me hubiesen sacado esa historia, estuvieran gozando. Pero...
0: Ahí está, Reta y el cabrón de César lo que quería era la, 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 la mierda esa con el tipo los cómics que a mí no me importa.
3: No, mira, Alfredo, el, el, asunto <ríe> es este, el asunto es que a nosotros una de las primeras historias que grabamos fue con un muchacho que tiene un podcast que es que de, de Guatemala okay. y nosotros terminamos el podcast, dejamos de grabar, apagué la grabación y la historia más cabrona o de las más cabronas que hemos tenido me la hizo después que terminamos de grabar bueno. y no estaba grabándola yo dije puñeta. Eso,
1: eso me ha pasado cuando hago documentales,
3: Está cabrón. la
1: grabadora y de momento sueltan las joyas. es como fuck you. <risa> eh, nada, pues entonces el, la, el asunto fue que terminé yendo a comer con ellos, uno de mis amigos que estaba ayudando a producir el show dijo yo guío, tú tranquilo, tú nada más tienes que, tú sabes, porque yo era como la cara del asunto yo era el que había...
3: no voy a hacer que le metiera un, a un poste por el nerviosismo <risa> sí,
1: sí, sí, o sea, no, no, después no sabía ni cómo llegar de vuelta a la respuesta Eduardo eh, entonces es como que yo lo miro a él y como que okay pues vamos, ok Amanda vamos ok, New vamos, fuck it. vamos a comer. Yo no tenía ni hambre, tú sabes, y es como, ¿dónde vamos? Y me dice mi amigo, vamos para Los Pinos. <risa> si no, eh, César, ¿tú sabes qué es Los Pinos?
0: Yo nunca he ido a Los Pinos.
1: ¿Pero a, a él ha escuchado?
0: Yo lo he escuchado, pero nunca he ido.
1: ¿Y, y, ¿Y tú, Manolo?
3: Yo he escuchado a Los Pinos también, pero tampoco tampoco he ido. Pero la, la mayor parte de las personas que nos escuchan son de afuera de Puerto Rico y no saben ni qué puñetas estamos hablando. Así que si quieres,
1: Elabora. explícalo a no, la No, no, lo voy a explicar a mí pero exacto. Lo, Ustedes han escuchado de Los Pinos porque Los Pinos es un lugar legendario. Los Pinos es sí. un, una, un cafetín de comida criolla que está abierto en la Ponce en el área de Miramar, eh, cerca de los cines de Fine Arts y la Laguna de Condado, en área turística. Y eso, esa, esa gente... Eh, eh, el lugar es, do, es de dominicano, o sea, eh, comida criolla, domin, cocineros dominicanos, eso significa que la comida está bien cabrona. Y están abiertos, tienen un jukebox de bachata y están abiertos 24/7. Así que eh, es un lugar pintoresco, la comida es potente, el ambiente es... No el que te imaginarías encontrarte a dos de los príncipes del, del movimiento moderno gótico internacional.
0: Exacto. Exacto. Eh, bailando, bachata,
3: bailando bachata, con una, y... con una presidenta de una medalla. Ellos Bien, tampoco,
1: <risas> ellos tampoco se, lo, se lo esperaban en el restaurante. Que, que, Cuando entran estas dos personas altísimas, vestidas enteras de negro, con, tú sabes, cejas pintadas y, tú sabes, just pitch black. Podrían haber sido eh, parte de la banda de Nine Inch Nails en cualquier otro momento. De hecho, Amanda le abrió a Nine Inch Nails en algún momento. Eh,
3: llegaron allí y los dominicanos dijeron, oh, oh, pero nos jodimos aquí, llegó como la muerte. Que,
1: eh, no, es que se notaban los... Lo, 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 ellos están acostumbrados, es un área turística, son, están acostumbrados a atender a todo tipo de público. Y además de que están abiertos 24-7, so, también atienden a todo tipo de público, desde familia hasta... Claro hasta la persona más borracha que decidió stumble there a las 4 de la mañana eh, a comer su mofongo y, y pues nada, pues ellos están como que ok, nos sentamos aquí, cool, todo el mundo mirando y pues ahí empezó eh, eh, es como es como este capítulo de, de mi vida que, que de, es de esas cosas que uno no se puede imaginar, de las cosas más bizarras que más, más bizarras no bizarras que me han pasado en, en mi vida, de momento estoy sentado, yo todavía no le había dirigido la palabra a Neil Gaiman, de momento estoy tratando de descifrar cómo, cómo traducirle el menú a, a mi ídolo literario, porque con, o sea I, con Amanda, I wasn't fanboying, pero con Neil Gaiman yo no podía bregar. O sea,
0: que, que me imagino, cabrón, ahí eh, que yo ya, hubiera puesto la cabeza.
1: Y el amigo, <ríe> tiene más foto, él no es fan de ninguno de los dos particularmente, sobre él estaba ahí de driver y, mano, el, el tipo en verdad actuó como el taxista de los anuncios de de ensueño de la, Corporación de, Turismo, de la Compañía de Turismo de Puerto Rico.
3: Sí, los anuncios de la Isla Estrella. Exacto,
1: él era el taxista estrella de esta Isla Estrella. Súper <risa> eh, eh, personable y explicándoles cómo ordenar y qué sean y qué. Yo estaba con la boca abierta y ya hay fotos para probarlo. Eh <risa> Sí, simplemente como el diálogo, yo estoy sentado aquí, estoy bregando con el asunto, ahorita tengo que ir a la respuesta, tengo un choque correr, Amanda me está hablando, no entiendo lo que me está diciendo, eh, no sé, era... Y, y, y en, en lo que uno entraba en calor, yo me comí medio monfongo. eso fue lo que yo comí. Eh, wow. En lo que entraba en calor con el asunto, de momento estábamos teniendo unas conversaciones súper cotidianas, o sea, por ejemplo, hablamos de lo de los CD singles que se vendían mucho en Europa, pero no en Estados Unidos. So Amanda Palmer no sabía lo que era bien un CD single, y Neil Gaiman le estaba tratando de explicar a su recién esposa qué es un CD single, y yo estoy tratando de chime in, diciéndole, sí, yo tenía CD singles de Oasis, porque las canciones eh, más nítidas estaban en los CD singles, no se conseguían, y eran bien caros, y eh, también hablamos de campamentos de música para niñas como de School of Rock type things pero para niñas y la necesidad de que haya más representación femenina en rock eh, que también coincidía con lo que estábamos haciendo en el independiente o sea por eso es que ya estaba ahí en parte en todos los independientes lo que estábamos tratando era de tener las más performers femeninas posibles porque la escena es un poquito un sándwich de salchicha y, 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 y queremos eso mayor representación femenina y que más mujeres se sientan cómodas verdad eh, eh, o no se sientan cómodas sino que, que vean esa representación y se sientan inspiradas ¿verdad? a también unirse a, 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 a la escena y ser parte de ella ¿por qué? porque todo el mundo se beneficia de, de esa participación mayor y, y más representativa Así que tuvimos estas conversaciones súper interesantes y eh, eh, en lo que tenemos estas conversaciones, Nino Gaiman, Gaiman se jampió un chillo frito entero. <risa> eh, entero, o sea, ahí no quedaba nada. Eh, ese pez estaba muerto y él lo remató. Y, y el eh, Amanda Palmer había pedido, yo creo que eran unos... Era como arroz con camarón, dejarlo así. Y él se comió eso también, porque ya no comió casi antes del show. <risa> ah, yo no como casi. ¿Lo quieres tú? Sí. Tipo come. Para los fanboys que quieren saber qué le pueden cocinar a Daniel Gaiman. Chillo. Un sí. chillo
0: frito. Déjame sí. buscar
1: la receta
3: Pero, pero un, chillo, un chillo frito que sepa como el de los pinos. Como no el de mierda. los
1: pinos, sí. O sea, estamos hablando de un chillo frito legendario. Claro. Pero, que... Y eso era un plato. O sea, ese, ese era el uno de los peces más grandes que yo he visto servir en un, en un plato en mi vida. Eh, una cosa impresionante. El tipo contó y eso, se aguantó el heartburn, se subió al escenario de la respuesta, puso, a, la respuesta es una barra, y usualmente cuando la gente toca, la gente está jodiendo y hablando atrás. Ese tipo se paró en el escenario y la gente se quedó calladita. Mientras él leía, eh, él leyó un poema de él, y leyó entonces un capítulo de su, de, de la novela que dijimos, Ushana The of the lane que todavía no, está, no había sido publicada. Y, y después Amanda tocó su show y él se paró y cantó con ella un par de canciones. Hay videos de eso en online en YouTube, en el canal de Puerto Rico Indie. So, pueden ver a Neil Gaiman leyendo y pueden verlo cantando con Amanda. Eh, nada. ¿Y, no sé. y
3: semicomatoso por el, por el chillo que se mandó.
1: Semicomatoso por el chillo que se mandó. <risa> Después de eso <coughs> Acabado el show Ellos terminaron O sea, nos fuimos como a las 3 y media, 4 de las respuestas Porque ellos se quedaron Filmándole a las 300 personas Que estaban ahí se Le, le filmaron todo lo que llevaran O sea, había habían geeks Logging their Sandman Anthology el, el hardbound Book ese bien grande que sacaron
0: Pero si él no estaba anunciado Esa gente salió cogiendo a su casa exacta. A buscar esa mierda
1: se salió corriendo eh, a buscar esa wow. miel a sí mismo bueno y que se empezó a spread entre como que la gente que ni le importaba ir a la respuesta en su vida, o sea, habían comic geeks que tú los veías paseándose con la mochila por enfrente del camerino y era como, mira papá, él te va a filmar eso ahorita, tranquilo tranquilo, enjoy the show había gente que estaba okay. freaking the fuck out eh... Pero ellos, super amables con todo el mundo, como digo, filmaron todo. Al final del show hay un tipo que se para frente a la respuesta. Yo creo que él vende pinchos o algo por ahí, pero siempre lo veo en los shows. Es un señor mayor que siempre anda con una botellita de Very Fine o algo así, que el cabrón le da pitorro. Y él él va a la gente que él ha visto por ahí, le dice, ah, coge, coge un Zippy. Y tú le siempre le preguntas, ¿qué carajo es eso? ¿Te coge un y ¿Te vas a sentir mejor? Y yo vi horrorizado como Amanda Palmer se echó dos chugs de esa mierda. <risa> acabando de salir del show y la cara de Neil Gaiman de si estamos él muere, tú eres el culpable. Eh,
4: oh, boy.
1: <risa> <risa> <cabrón>. <risa> como que Yo me recuerdo él diciendo como, oh, honey, don't do that. <risa> Así
0: que él está understated, ¿sí? <risa> <risa> sí. Oh, no,
1: honey, don't do that. Eh, y entonces me tocó llevarlos al hotel a mí guiando mi novia en el momento mi ex estaba ahí y estamos guiando a llevarlos estamos ellos dos hablando y es como que ay de momento están hablando de que lo acaban de llamar a decir que van a van a montar para el bbc un una o sea como un reading de ay cuál es la novela esta de él Neverwhere, Neverwhere exacto gracias y, y y estaban discutiendo cuáles eran los artistas que iban a estar leyendo partes y yo estaba como de, diablo, qué cabrón eso está cabrón y Amanda Palmer no sabía quién era nadie nadie eso estuvo súper cómico como eso, que, eso sí me está
0: interesante que Amanda está medio detached de esa parte ella no,
1: ella no sabe nada de pop culture eh, ella no sabe nada de pop culture y no me no me extraña porque es que siempre constantemente está trabajando en sus cosas o atendiendo a sus fanaticada o sea de igualmente mío pero mío ni sabía quiénes eran los actores eh, y tú sabes también está ni, estuvo nítido ese momento de behind the scenes de, de ver cómo es la relación o sea yo veía por el por el espejito y tú los ves Esta gente se acaba de casar son super mega celebrities y están teniendo como esta conversación semi personal frente a uno en el carro mientras uno sirve de taxista eh, y él tratando de como de que ella se emocione con quién con quién va a ser ¿quién van, ¿Quién van a actuar este Neverwhere? Y ella como que, ya yeah, era don't know who sí, they
0: are. Sí. no, pero eran Big Shots. El, big el, shot. el, sí. acabo siendo el, el tipo que hace de Profesor X en, en New Class. Él era una de las voces. Exacto. Y Benedict Cumberbatch no fue el, el, ben el, ben sí. el... Sí, él fue la, el ángel. Sí, sí, sí. Sí, Manolo, no sé, eso eso es... Yo no sé si Manolo... Manolo, si nunca has escuchado un reading de la BBC, este... <risa> tienes que tener una experiencia. <risa>
1: Y, él, y él, 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 él lo que estaba hablando era de cómo el Twitter de él estaba explotando, porque el anuncio acababa de salir mientras él estaba en la respuesta. Y esto está explotando en tu carro. Exacto, exacto. ¡Wow! <risa> <en> tu... <risa> y Mira. Iba, al ca... iba al hotel a escribir el primer eh, borrador de American Gods para HBO, que entiendo que en ese momento se estaba contemplando.
0: Sí, sí. Eso también,
1: yo me enteré, porque o sea, me enteré de que venía porque el cabrón lo estaba... Hablando en el carro. Es, es como que, bueno, tengo que volver. Estaban buscando un hotel donde meterlo al otro día para que él pudiera escribir porque tenía que entregar un deadline. También estuvo súper impresionante y humbling ver cómo esta gente trabaja 24-7. Y anyway, sacaron todo este tiempo para estos fans que fueron allá.
3: Wow. Y... Yo creo que eso, eso es una de las cosas que es más impresionante porque yo te digo, yo he tenido... Eh, personas que yo voy para que me filmen algo whatever y, y de, de de ser así super cool hasta no salir no aparecer un carajo o no filmarlo decir van a filmar y no, no filman o sea eh,
1: y yo entiendo yeah. todo o sea yo entiendo todas esas vertientes entiendo eh, eh, estar cansado después de hacer tu trabajo y no querer hacer eso. es más eso se ve en el documental de Conan O'Brien eh, que es como behind the scenes de su tour después de que lo votaron del late show y él Tú sabes, él habla bien candidly de cómo él se cansa. Y, y la gente siempre después del show pues quiere ir a saludarlo y eso. Y to him it's trabajo. he's está cansado. Y claro. eso yo lo entiendo perfectamente. Pero sí, eso es, es
3: como ser. si tú estuvieras en tu oficina y un pendejo de la oficina eh, a las cuatro dijera, eh, vamos a hablar mierda por media hora. Tú sabes, tú dices, para carajo, yo me voy para casa y yo terminé <risas> de trabajar o whatever. Tú sabes. Eh, es un trabajo como cualquier otro.
1: Sí, yo yo, eh. yo creo que se, se nota como... Bueno, no solo how gracious they are with their fan base, eh, pero que entienden eso como una parte vital. Si lees, si lees sobre Amanda y como ella brega desde cuando no era famosa, eh, hasta estando con los Dress en Dose y eso, es como que siempre, siempre, siempre después de un show, hanguean con la gente del show. Eh, ya se y lo ven como más. algo. Sí, 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 definitivamente. Y no lo es. O sea, es una persona que está vibrando en otra como esfera en el sentido de que siempre está siempre está maquinando, es una persona como bien hiperactiva en términos de sí, los blogs, mente
0: y los blogs de ella, como ella planea los, los tours o no sé si ya lo hace todavía, pero cuando ya estaba en eso de, de, del del kickstarter y de Arrow que decía que se iba de tour pero se quedaba durmiendo en casa de fans
1: bueno, por ejemplo que le, que le daban
0: alojamiento y así era que, que pues se economizaba a esos chavos y hacía pasear low budget de este, tour, o sea, estaba, estaba bien interesante sí, sí, sí eh,
1: de hecho eso era parte de lo que iba a suceder aquí en Puerto Rico eh, espérate, espérate, estoy buscando algo lo ella, lo que... ella me escribió Ah. Eh, eh okay. Okay, esto es cuando estamos planeando de si va a comer, si vamos a ir a comer o no antes del show. Sure, I don't eat a lot before playing, so I might just ask you to hand me off to a nice Puerto Rican with a motorcycle to take me off on an adventure. Y ya le puse <laughs> como que, oh, I have a bicycle. <laughs> I'll find a jetpack and we will be all set <laughs> Entonces, wow. eh, más adelante me dice como que, eh, I, I'm considering hanging out an extra day before I book a hotel Do you know anyone with an extra bed in a great part of town who might want a rock star guest or I can ask at the show tonight I prefer couch surfing to hotels, as long as the couch is a bed and there's wifi. So en un momento estábamos buscándole eh, eh esta día porque el show era un jueves y ella se podía ir el domingo por la tarde, así. So de momento era como, ah, quizás necesita quedar el viernes y sábado en algún lugar. Y estuvimos preguntando. Eh. Lo interesante fue que they ended up staying one more night, verdad, esa noche. Y se fueron al otro día eh, porque Neil Gaiman iba, tenía una conferencia, creo que era en Connecticut, con Neil deGrasse Tyson. Que Amanda yeah. Palmer no sabía quién era Neil deGrasse Tyson, soy yo. Les yeah, yeah, desde, en, en ese momento en Puerto Rico indie había el meme de Neil deGrasse Tyson con los brazos así como arriba.
4: Sí, que sí, decía sí, como, como que, ay ya, el
1: más. el más indie
4: este.
1: <risa> así fue que yo le enseñé a ella oh, this is him, he's in my blog too eh, he's, eh, y entonces era, ellos iban a tener un conversatorio sobre el futuro como sobre, simplemente sobre que hablaran de cómo ellos veían que iba a pasar el futuro, ella no sabía quién era Neil deGrasse Tyson y yo creo que le, le, en cierta forma fue una de estas cosas, hay un blog post de ella después de que se fue de Puerto Rico y entiendo que en ese blog post ella menciona que que sí, que su esposo nuevo le pidió que la acompañara y él acababa de hacer este gesto bien cabrón por ella. so ella dijo, tú sabes qué, yo me quería quedar aquí, pero me voy con él para allá. so Eso está todo en el Internet.
4: Ya <risa>
1: sí, es, es, es hasta weird de cuán personal suena y a la misma vez, pues, en verdad, lo pueden, lo pueden leer en su blog.
3: No solamente eso, sino que tú, eh, está todo en el Internet y... Tú, eh, la gente están viendo las cosas por por los medios, ¿verdad? Pero tú estás en el epicentro del huracán. <ríe> <ríe> estás en el, en el, en el, tú estás viéndolo en vivo y, y en primera fila. O en segunda fila porque estás al frente y ellos están atrás.
0: Se puede estar emocionado por fin. Escucha este cuento porque yo te voy a decir lo único que yo sabía de esta historia. Ah. <ríe> lo único. Porque se es digno, Alfredo de decirme esta historia. Yo, yo te envié un mensaje de la noche. No sé si fue esa misma noche o el día después. Ajá. Y yo te digo: mano, cabrón, de verdad, Bill, Bill Gaiman se apareció. Y lo que me contesta. Alfredo es, vamos a ponerlo de esta forma, nunca voy a lavar los asientos de atrás del
1: carro <risa>
4: <risa> y yo madre, era, y eso era, era
1: chico
0: que yo promesa, sabía hasta ahora
1: de esta historia, mano. esta promesa se ha cumplido, yo te garantizo que yo no he lavado esos asientos de <risa> atrás no solamente eso,
3: cuando salgas del carro vas a sacarle los asientos y los vas a poner en tu sala.
0: Te lo van a limpiar como que mira que hay un pelo, no saques este pelo de ahí.
1: Otro detallito de esa guiada al hotel es que eh, cuando yo prendí el carro salió el CD de ella. Porque como parte de verdad de la, de la, de la exposición había que hacer esto, estábamos haciendo estos artes basados en las canciones y yo llevaba, yo estuve meses y meses y meses maquinando el mío y no me salía eso yo tenía el CD de ella en el carro y lo que hacía era escuchar la canción que me tocara y de momento ella se monta suena la canción de ella y ella dice oh my god that's embarrassing <risa>
4: <risa> 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 pues super
1: weird <risa> yo oops sorry <risa> y nada <risa> la cosa es que al otro día eh, o sea ella le film ellos le filmaron a todo el mundo menos menos, menos a mí <risa> <risa> Eh, so yeah. yo cuando me desperté el otro día, yo me quedé como que ella está aquí todavía, déjame mandarle un texto eh, ella me había dicho que si quería, que podía firmar todos los artes de, de la exhibición, para que le, hiciéramos un auction de ella profundo es el website eh, así que nada coordinamos y acabé yendo al, al galerín en Viejo San Juan donde se estaba quedando el, uno de los managers de ella y y nos juntamos ahí a que ella filmara todos los marcos, todos los, todos los cuadros. Y ahí yo llevé mi mi, mi volumen de Sandman para que él filmara y qué sé ni qué. Eh, y ahí ahí yo creo que o sea es, es, es el, mom el momento más importante para mí de toda la historia, aparte de que a ella le gustó mucho mi arte. Es que Neil Gaiman viene a mí mientras ella está filmando las cosas y me dice como que eh, you, eh, you are a very talented graphic designer. Y yo me de ahí y para adelante yo no me recuerdo nada. Yo sé que yo saqué mi <ríe> libro como temblando, como me puedes filmar esto. <risa> y él estaba diciéndome como que la hija también estudiaba diseño, diseño gráfico y qué sé y qué Yo estaba flipping out. Y um, para adelantar un poquito más, el, el, el punto de toda esta historia. ¿Verdad? Que le había dicho a César que se las contaba porque también tenía más significado para mí. Es que unos, unos meses después surgió la oportunidad de que el arte que yo le había hecho a ella fuera utilizado como eh, el, el póster oficial del tour de ella en Europa. Y se vendió como el póster oficial del tour, se imprimió en camisas.
0: Es el que el tú que, tienes en tu página, ¿verdad?
1: El que tengo en mi página de, de diseño gráfico, sí. sí. Que fue el que hice para la exhibición. Eh, está basado en la canción Bottom Feeder del, del álbum de ella, de Theater Recibo. El y, y en parte en una cosa que ella hacía en sus espectáculos, que es que eh, esta unión con la audiencia, ¿verdad? con su fanaticada, se representaba en esa canción eh, durante el tour que ella hizo con banda entera, porque ella entonces se iba crowdsurfing. Eh, y, y pues eso es lo que está como que representado en, en, en el arte. Eh, de ahí han salido, de ahí fue como que me di el impulso de, de dedicarme, ¿verdad?, dedicar algo de mi tiempo a diseño gráfico. Y de y, y ahí fue que como que surgió la idea del, okay ahora quiero hacer un sello de disquero y yo voy a estar diseñando los artes de estos discos que saqué por él en su mayoría, y voy a, 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 acabé haciéndole otro logo a Amanda Palmer, eh, para este mismo año, salió antes de que, yo creo, fue para el tour que hizo de The Art of Asking, las camisas que ella vendió durante ese tour, es un diseño que yo le hice, eh, y ese fue pedido, tu sabes, un día llega un email de Amanda, como que, oye Alfredo, tú puedes hacerme esto, y, y por ahí empiezo a seguir, eh, Así que nada, también igualmente de, de manera local eh, he estado colaborando desde de, de entonces con Soda Pop, super closely, eh, eh, yo soy parte del de, de Board of Directors de Tintero que es el festival de arte independiente que ellas ahora eh, organizan ahora va a su tercer año a principios del 2016 ha sido super exitoso y pues he colaborado con Omar Banucci y Rosaura de Díaz Comics, y ellos también participaron ambos de la exhibición. De hecho, Neil Gaiman, estando en su camerino, solicitó que le buscaran a Omar Banucci, que fue el que quien hizo el arte favorito de Neil Gaiman. Y, y Banucci lo pudo conocer así, super íntimamente. Wow. Le enseñó su tatuaje okay. de Sandman. Un viaje, ¿verdad? So no, no solo fue una experiencia nítida en términos del, de, del celebrity aspect sino que yo creo que en, en, al final del día unió más a la escena de artistas y, y nos hizo más pana y de ahí han surgido un montón de colaboraciones nítidas so eh, nada eso en verdad es lo más importante después de todo ¿no? eh, eh, aparte a de la historia del chillo frito
0: Sí, de, de eso yo puedo dar testimonio que, que Alfredo, lo que a mí me gusta, Alfredo, lo que a mí me gusta, de, cuando me diste algo y se me queda en la cabeza siempre, lo de que a ti te gustan las colaboraciones. Sí, sí, sí. Y, sí. y, yo, y el mejor ejemplo, yo creo que, por ejemplo, el 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 el, el ñame, cuando, cuando Jaffa y tú empiezan a hacer lo del de April Fools, ¿cómo se dice? Sí, no, El Día sí, de los Inocentes, sí. Sí, tan sí, cabrón sí. que queda, o el arte que tú nos envías sí no este, yo me gozo
1: de eso y, sí, y también
0: pienso en, en los podcasts como empezamos a colaborar cuando Manolo y yo empezamos a colaborar con los, con los podcasts y en sí, sí, Cachete sí, bueno. y con el ñame y, y, y siempre me viene solamente que la, las cosas que a mí me han, me han gustado cuando hago algo con alguien que que, que normalmente yo no bregaría ajá
1: y, ajá y la
0: colaboración queda tan cabrona tú sabes este sí sí,
1: sí. en verdad que y a medida que, que me pongo más viejo es como prefiero una colaboración a un hangueo, tú sabes.
4: Sí.
1: Hangueo eh, vía colaboración es mal lo que me interesa a mí eh, con mi tiempo libre. De hecho, así fue que yo conocí a Ezequiel, Ezequiel de Frecuencia Alternas, que claro, fue quien estuvo envuelto, en, fue por Twitter, fue por En Profundo, uh -huh. o sea, de Twitter surgió En Profundo, por En Profundo uh -huh. fue que los conocí a ustedes en ⁇ ñame A teorizar también fue En Profundo yo creo que participó en algún
3: no sé yo sé que yo particip... sé que ustedes ustedes fueron uno de los primeros podcasts en español que yo escuché eh, y y yo dije wow qué éxito cabrón porque la mayor parte de los podcasts la mayor parte de los podcasts que que habían para aquella época en español eh, eran españoles y, y eran mayormente de política y cosas que yo no pues no conocía ahora conozco mucho más porque desde la gente de autorizar pues ten, ten, hay dos personas que son de España okay. eh, pero, pero la cuestión de en profundo, pues es una cuestión bien, bien clara de, de, de Puerto Rico y, y es cercana a mí, ¿verdad? Porque la entiendo perfectamente. Uh -huh. eh, y cuando yo hice de cachete, yo quería hacer algo así como en profundo, eh, pero, pero bueno, lo que pasa es que ustedes tienen unos maratones, cabrones. Ustedes <risa> le metían tres horas, loco. ¿no? Bueno, ustedes ay. le metían tiempo con cojones. Eh, eh, lo cuando, de en profundo no era, el, no era en
1: broma. Cuando el ron está fluyendo... Eh, ah, bueno, claro. Eh, sí, no, no, <ríe> claro. Esos eran unos hangueos espectaculares. Y también... Yo creo que parte del, del charm del asunto es que nos estábamos conociendo. Nosotros no éramos pamas. O sea, Gabriel y yo de Puerto Rico en eran éramos pamas. Rothschild eh, eh, es su nombre allá de pila. Eh, eh, Chente y Víctor eran, eran pamas, pero no nos conocíamos bien.
3: Fíjate, una, una cosa que a mí me, me sorprendió mucho fue que, puñeta, ustedes en En Profundo hace cuántos años que hicieron eso, y ahora es que Chente está jugueado con los fucking podcasts.
4: Chente es un eh, cabrón. <risa>
3: <risa> Porque yo digo, mano, o sea, eh, él, él me dice, diablo, los podcasts están cabrones, ¿verdad? En conversaciones que yo he tenido con él, no, no, a Chente le invitamos al, al podcast y estuvo aquí con nosotros, sí. nos hizo para la historia. Pero pero yo le digo, mano, o sea, él ha él entregado con los blogs y yo le dije, mano, los podcasts, los podcasts. Y ahora, ahora él dice, diablo, los podcasts están cabrón. Y yo digo, mano, ¿cómo tú no sabes eso desde que estabas haciendo en profundo?
1: Porque en profundo eran unos jangueos glorificados que, sí. que, que, que Ezequiel le daba play a la, a la grabadora y después todo lo demás pasaba por acto de magia. O sea, ¿verdad? Básicamente eh, Ezequiel y yo, y, y yo creo que Gabriel de vez en cuando escribía para las entradas, pero los nosotros lo que tenían que hacer era llegar y beber y cambiar,
3: ¿sabes? Quería darte las gracias por haber estado con nosotros esta semana. <risa> Vamos a terminarlo
0: oficialmente y darle, el resto. Encarecidamente Alfredo que que siguió la la, la filosofía de sus ídolos y hizo tiempo hizo tiempo para nosotros. A pesar de que claro. en el contrato, mano, bien bregado, de verdad, bien bregado. No, 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 y que el
3: hombre está, el hombre está jorado, el hombre está jorado. Tenemos que decir, definitivamente, agradecimiento doble por estar y por, por haber no cancelado y haber podido estar aquí con nosotros.
1: Gracias, gracias, eh, más, ¿verdad? gracias por la invitación. Eh, prometo escuchar por lo menos mi episodio y eh, mucho éxito de aquí en adelante. Mira,
0: gracias, y tienes que parecernos el cuento de cómo hiciste la
1: alegría jampante y toda esa pendeja. Coño, claro. ¿verdad? Eso eso está bueno, pero eso también es fucking largo y ya, ya, ya... Y Jennifer Lopez,
3: Jennifer, Jennifer oh, Lopez. ¡Ah, Jennifer
1: Lopez!
3: <risa> <risa> Mira, este... Pero nada, nada, gracias por estar con nosotros y hoy es el tuyo, pero también oye, por lo menos el de Chente, para que no se sienta mal el hombro. Sí, no, ah, yo he
1: escuchado tanto a Chente que voy a escoger cualquiera que no sea ese.
3: Ah, bueno, no, pero el de Chente <risa> está gracioso con cojones. Loco. No, no,
1: yo lo escucharé, yo lo escucharé.
3: Eh, eh, Escuchaste el del, el del George, entonces, el del George. Eh, eh,
1: el George es el George Rivera. Sí, okay, okay. sí, pues sí lo, busco, lo busco
3: El de Historia de un Perdedor. Eh, <risa> sí. eh, Escúchalo, está este bien, creo cabrón. va este a escuchar cabrón.
0: este y va a quedar mamando porque hablamos un poquito en el Game Man cuando <risa> que... Sí, el George, ¿verdad? Saludos
3: al George. Mira, y, y, y hablando de saludos, antes de irnos, quería. Eh, ¿Tú conoces a una persona, Alfredo, que se llama Miguel Androver? <risa>
1: claro que sí.
3: Eh, pues obviamente él está con ustedes también allá.
1: Yes.
3: En en Puerto Rico Indie, y hoy precisamente acabo de recibir eh, su libro. ¿El primero eh, Él tiene... Bueno, el, el nuevo, el Quantum Weaver, Yo
1: Mejor título de libro de poesía del 2015 puertorriqueño, Hands Down.
3: Pues mira, eh, yo lo compré como curiosidad, ¿verdad? Porque yo a él lo sigo y lo conozco hace, hace años, ¿verdad? Por Twitter. Eh, y me enteré por la gente de de la baqueta, que él tenía el libro. Y yo dije, wow, déjame fucking conseguir el libro de él y, y leerlo, ¿verdad? Y me llegó hoy, precisamente. Ya voy por la mitad del libro. Eh, cool Y yo no sé si es que yo me identifico con el libro porque pues yo estudié biología y también me gusta la poesía, me gusta escribir y me gusta todo esto. Y, y me siento como que, ¿verdad? Yo podría hacer algo como esto que él hizo. Eh, pero yo le, le envié un mensaje, ¿verdad? Le dije que había recibido el libro hoy precisamente y que, y que ya iba por la mitad de leerlo. Y quería darle un saludo a él, decirle que el libro está cabrón, recomendarle a la gente el libro. El libro se llama uh, Quantum, como le dije, Quantum Weaver Yokahu, eh, de Miguel Androver Lauser. Y verifiquen eh, su, su Twitter, ¿verdad? en eh, su, su Twitter es uh, Oniric Bonegut. Eh, oniric como Onirico duela de sueño y Bonegut como Kurt Vonnegut. eh y por ahí lo pueden contactar y para conseguir el libro eh, no importa dónde estén porque mira yo estoy en Kentucky y él me lo envió sin ningún problema le pagan le compran el libro directamente a él incluso hasta me lo filmó así que eh, un saludo un saludo al hombre y, y y además de eso una invitación para si quiere venir aquí a hacernos un par de historias eh, pues también está invitado para que nos haga par de historia
1: aprovecho aprovecho para no solo felicitarlo, sino que me comprometo, Miguel, a publicar pronto la entrevista que te hice <risa> de tu primer libro.
3: Hablando eh, de gente ocupada y que no, y que está sacando tiempo para hacer cosas, ¿verdad?
1: Eh, sí, eh. o sea, así que pronto va a haber una entrevista con Miguel sobre cómo llegó la poesía. Este es su segundo libro, pero el primer libro eh, salió también, yo creo que a principios de este año. Eh, Así que nada, va a ver esta entrevista y Miguel también escribe para Puerto Rico Indie de vez en cuando. Eh, próximamente también pienso eh, eh, publicar una reseña que hizo de Ex Máquina, la película de que salió hace poco de Sci-Fi. Eh, sí. Él la reseñó y él escribe las reseñas bien tripiosas, así que pronto la publico en Puerto Rico Indie también.
3: Bueno, pues un saludo a Miguel y, y a la gente, eh, especialmente a los de Puerto Rico, puñetra, compran el libro. El libro está bien bueno, me gustó mucho. Y apoyen lo de apóyanlo, Boricua.
1: ¿Están libros hace?
3: hacer? Y, y claro, y allá lo consiguen muchísimo más fácil que yo, porque pues yo tuve que contactarlo y hacer el pago y todo, y esperar que me llegara allí, y van y lo compran en libros hace.
1: Yeah.
3: Así que nada, gracias a ti, entonces, Alfredo, y, y nada, nos vamos off the record para que nos cuente lo que nos ibas a contar. Super.
1: Esta historia
3: está para más cabrón
0: y, el y se acabó con el cliffhanger
3: <risas> bye, bye hasta la semana que viene gente Chao Y antes de terminar el podcast Queríamos agradecer a varias personas Que nos han ayudado en este proyecto La primera persona que nos ayudó en el proyecto Es Raúl Arnaiz Raúl eh, nos hizo el logo del podcast Raúl es tremendo artista De novelas gráficas Pueden conseguir sus trabajos En homedecomic.com Pueden conseguir la serie completa de Leyendas de Parvaterra allá. La pueden conseguir también en Amazon.es y lo pueden seguir en Facebook buscándolo por su nombre Raúl Arnaiz o Home the Comic o Leyendas de Parvaterra. Así que gracias a, a Raúl por habernos preparado el logo del podcast. Y la canción tema del podcast la interpretan a Rafi Lin en la guitarra, Kike Domenech en el 4 y la voz melodiosa de Maida Belén. Eh, la canción fue compuesta por... Curet Alonso. A Rafilin lo puedes conseguir en Twitter en at Rafi Lin Music. A Kike Domenech lo puedes conseguir en Twitter en at Kike Domenech con Q las dos. Y a Maida Belén también la puedes conseguir en Twitter en at TREMusicPR. Con esto lo dejamos. Muchas gracias por permitirnos usar la canción y nos vemos la semana que viene.
2: ¡Ya sombra!